0: Добрый день всем, опытные, в семнадцатый раз собрались на своей кухне. Привет, Макс, привет, Энн!
1: Привет, Евгений, привет, наша прекрасная четвертина австралийская и слушателя.
2: Привет всем,
0: и нам опять есть о чем поговорить. Сегодня тема как на подбор попались экологические, и первая тема как бороться с космическим мусором. И вообще, как бороться с мусором? Давайте подумаем все вместе.
1: Нужно взяться за
0: руки, и подумать, ты нас
1: к этому подводишь. Я вот, кстати, по поводу м- м- мусора и-, и борьбы с ним вот про космический буквально на днях чуть было н- наш советский спутник который уже отказал сто лет в обед чуть было не протаранил американскую исследовательскую станцию, ну, т- а точнее т- телескоп, который был запущен в-, в 2008 году для исследования черных дыр и, и поиска черной материи, вот. Так вот наш шпионский спутник-мусор пролетел в в двухстах метрах от от этой станции. И тот вот самый главный по отслеживанию космического мусора в Америке сказал, что он похудел на 10 килограммов, а когда вот за этим всем Наблюдал. Ну, нужно сказа- сказать, что эта станция, она, этот телескоп стоил где-то, сто- стоит около 700 миллионов долларов, вот. а наш полуторатонный спутник чуть было его не зацепил. Так что м- м- проблема мусора... М- ж- жен- Острак,
0: как, как... Ник... Ник... никогда в космосе. Как говорится, шпионов бывших не бывает. Да, они даже после списания несут службу. А, тут, знаешь, что непонятно? В космосе понапускали там с 1957 года дофига всего, да? Там наверняка еще первый спутник летает. спутник один который где-то... Mm-hmm.
1: Ну, ну это же я не не знаю, но у них там есть э, такие специальные каталоги, где каждое э, э, ведро с болтами и антеннами учтено, и, в общем, они там следят за ними Земли, а вот на э, очень таких важных объектах стоят. Радары, которые мониторят обстановку вокруг этого вот этого телескопа.
0: А что они и... делают, когда обнаруживают мусор, как ну вот летит Но... мусор?
1: Но они в сторонку отлетают, и он пролетает мимо. Че, как здесь, в этих? Как здесь. в Звездных
0: войнах между этими между в поясе астероидов, да? Так вижу, вижу, из стороны ну... в сторону. Ну...
1: Ну, как-то да. Кстати, вот НАСА э, сейчас отслеживают около 20 тысяч объектов, которые больше, чем 4 дюйма. Вот И, и только 7% из этих объектов — это какие-то работающие спутники, какие-то ста- станции. Вот, и кстати, очень большой проблемой сейчас э, остается, это слежение за объектами, которые имеют такой средний размер, это от 1 сантиметра до 10 сантиметров. Их очень проблематично отслеживать они могут привести к разрушению всего спутника просто вот одним ударом. Ну да, они они
0: как пули пробивают их насквозь. Кстати, может быть, сегодня утром смотрели новости или еще какую-нибудь там передачу. Выходили в открытый космос с Международной космической станции космонавты. Сегодня ремонтировали утечку охлаждающей жидкости, от а чего же они уходили. И, че,
1: и чего они уронили ключ на 14 в космос, в открытый космос или, или чего-то?
0: Амиак. Вот, аммиак. вот, вспомнил, А-а-а. Господи. Так вот, они утром проснулись, протерли глаза, выглянули в окошко, а за окном идет, как написано в статье, амиачный снег. Он, наверное, на холоде превращается в эти в Снежинке. И они все там перепугались. А это американская сторона а, спутник, о, спутника космической станции. Ага. И, и такая договоренность, наверное, американскую сторону американцы чинят. В общем, они оделись потеплее, вышли в открытый космос, прихватили Ой. с собой запасной этот э, контейнер с аммиаком. Оказывается, вот на космической станции есть запасной контейнер с аммиаком. Старый открутили и выбросили его, а новый прикрутили, теперь у них пуще прежнего. Сказали, что если бы не поменяли, то пришлось бы всем на российскую сторону станции перебираться, иначе там охлаждение не работает, и они бы там все бы заживо
1: сварились. Понятно. Ну А, а насчет выхода в открытый корпус? А космос я сегодня просматривал разные фотографии, где солнечная батареи с дырой там или еще ну, и, в том, и в том же духе. И, и, и было фото, где значит, астронавт уронил ящик с инструментами, когда ч, 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 чинил там солнечную батарею, и все же был непривязанный, улетел. астронавт улетел Да, да.
0: Серьезно, космонавт погиб <свист> в космосе?
1: Да, не, ящик с инструментами улетел.
0: <свист> я Сам я план... не послышал, что космонавт непривязанный улетел.
1: <свист> не- нет, нет, нет. Ящик улетел с
0: ключами? Ну, это не с... такая большая потеря. Слушайте, а вот у меня. Я когда эти статьи читал, которые Максим подсуропил нам всем, я вот что-то думал: а вот как бы этот мусор все-таки ну собирать что ли отлавливать ведь все равно же рано или поздно это же будет такая прям большая прибольшая проблема и... и ты
1: придумал р- робот на Ардуина послать в космос
0: нет я придумал не робот на ардуина а я придумал если во все части а, которые выбрасываются в космос если, э, э, если все вещи, вещи да если все вещи которые выбрасываются в космос делать магнитными или в них встраивать магнитики, ну, понятно, да, идея, то есть, то тогда там же э, трение минимально, там же сопротивление минимально, они все будут друг дружке рано или поздно притягиваться. И когда понакопится такая довольно-таки большая куча слипшегося мусора, вот его тогда, наверное, можно раз и захватить. То есть половину работы будет делать э, природа магнетизма автоматически, а потом вот только собирать эти слипшиеся куски.
1: Женя, тебе не кажется, что на скорости 20 тысяч миль в час одним магнетиком явно не обойтись?
2: Ну, под... Там еще проблема в том, что когда они сталкиваются, они разлетаются на еще более... большее количество Магне... мелких частиц. И, кстати, я тут какие-то жуткие цифры прочитала, что сейчас вращаются сотни миллионов ти- частиц с размерами меньше одного миллиметра. То есть, даже если от какого-то космического корабля или спутника а, отвалилось, отвалился кусочек покрытия, это покрытие может а, повредить обшивку или а, еще какие-то части. То есть, это, мне кажется, их лучше держать подальше друг от друга.
0: Ну, так как же их тогда собирать?
2: Ну вот, кстати, я посмотрела тоже этой проб... проблемой и заинтересовалась. И сейчас, а, насколько я слышала, в Швейцарии разработали роботов-камикадзе, которые... Свою грудь подставляют. Ну, практически да. То есть они в космосе собирают вот эти вот мелкие-мелкие частицы либо специальными щупальцами, либо э, губкой специально, если частицы совсем маленькие. И потом вместе с ними летят в нижние слои атмосферы и сгорают вместе с мусором.
0: Можно mm-hmm. было бы тогда их с элект... Металлич... А интересно, много металлических магнитных частей, ну, те, которые могут примагнититься, большой процент составляет среди всего прочего мусора? А то такой робот-камикадзе может просто броздить просторы вот космоса и примагничивать к себе, а потом также прекрасно сгорать.
1: Ребят, а вам не жалко вот новенького робота, блестящего жечь вместе с мусором... А это телескоп не
2: жалко?
1: Ну, хорошо, ладно,
0: отбила.
2: Это еще есть э, один вариант, я посмотрела. Так называемый лазерный веник.
0: А, да, я про это, это читал, да.
2: Да, когда направляют луч, пла- луч плазмы на космический мусор... И это как-то изменяет траекторию его движения. То есть этот кусок мусора можно опять же направить в нижние на слои станцию. атмосферы, чтобы он там сгорел.
1: Или на станцию, если в военном спутнике это поставить. интересно, а, кстати...
0: вот такое количество ж- мусора жечь мы не сождем весь кислород в-, в атмосфере. А то, может быть, ну его пусть летает. Да нет. Ну и хорошо, Я... успокоим.
1: Но мне кажется, если этого мусора не было бы в космосе, мы бы с вами сейчас по скайпу бы не разговаривали вот
0: так. Ты думаешь, он как прекрасное зеркало перенаправляет лучи скайпа с Австралии в Россию?
1: Нет, это просто жертва для того, чтобы пользователи спокойненько ходили в Одноклассники, в ВКонтакте.
0: А, это вон о чем, то, что да.
1: их менять. компликация надо... сама. Ну да.
2: Но это пока еще не мусор.
0: Ну, они поскольку служат спутники связи? Лет по 10? Не, ну, ну чтобы его
1: запустить, нужна же ракета, ракеты, а часть этой ракеты останутся в космосе, часть упадет на Землю, что-то испортится там. Я, то есть, бо- более так гло- глобально хочу осветить этот. Вопрос? То есть, как бы без мусора мы не обойдемся никак.
0: Ну, не с Не ним... обойдемся. Обороться
1: ну, с ним. Ну... А вы, кстати, не, не слыхали про историю, как китайцы испытали а, оружие, которое у... да, уничтожает да. спутники-то?
2: Да, вообще
0: ужас. Расскажи, Макс. Но ну, я так
1: см- смутно представляю, конечно. но в- 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 э- был у них один эксперимент, они один спутник э- уничтожили. И-, и типа того вот э- есть идея, что м- м- можно т- т- таким вот с- способом э- бороться с космическим м- э- мусором, чтобы он сгорал в атмосфере при схождение с орбиты.
2: Да там, по-моему, наоборот. Там получилось так, что этот спутник разлетелся на тысячи и тысячи мелких кусочков, которые в верхних слоях атмосферы до сих пор прекрасно себя чувствуют, и ничего с ними не произошло. То есть они еще больше загрязнили, так сказать, пространство.
0: В общем, надо все это намагничивать, делать большим куском и бомбить э, мусорную кучу, которая плавает в Мировом океане уже на Земле.
1: Или или же можно еще один вариант это выкопать большой подземный бункер, в нем спрятаться, а на Земле взорвать большую атомную бомбу. Как тебе идея?
0: А зачем? А зачем?
1: Ну, и тогда-то взрывной волной, ну, если бомба будет очень большая, то этот весь мусор улетит подальше в космос или нет? не случится такого? (свист)
0: Задумался. Ну, будем говорить про Про тихоотянский мусор?
1: Будем, конечно. Раз уж пьянка такая пошла. Раз уж экологический
0: подкаст. Я тут, получив очередной выпуск журнала «Техника молодежи на обложке увидел нечто страшное. Оказывается, ровно посередине... Тихого океана, прям совсем недалеко, где живет Энн, над Австралией, плавает огромная-преогромная куча мусора по площади, как несколько штатов Соединенных Штатов Америки. Или как все Соединенные Штаты Америки. В общем, не договорились они, какого размера эта куча. Причем эта куча сформировалась естественным путем. Там течение делает течение в Тихом океане делает такую воронку, круговорот, И засасывает все э, плавающие части пластика в середину этого водоворота. Меня удивила статистика, которую там написали в этой статье, что только 20% э, мусора выбрасывается с бортов кораблей. А вот откуда получаются оставшиеся 80%? Написано «с берегов э, океана», но неужели люди в таком количестве мусорят с берегов э, бутылками, пластиковыми пакетами и прочей ерундой?
1: Ну так энтоподи, мусорит же, вот и приплывает туда.
2: Нет, нет, я не мусорю. Но, кстати, я один раз шла по пляжу и увидела пластиковую бутылку, на ней было написано «Тархун». Серьезно? Да, серьезно. Видно, кто-то с корабля выбросил. Я так обалдела немного. Тут вроде тархун не продается. И вообще запрещаю. Все равно все выбрасывается на берег.
0: Ну, судя по карте, от Австралии это далеко и, наверное, это не видно. Но все равно те фотографии, которые видно. Ну вот, фотографировали люди, конечно, это нечто ужасное. Самое, э, что было неожиданно для всех, что пластик, который предполагался, что он не будет разлагаться, и все били в набат, то помните, там, 10-15 лет назад, когда все говорили, вот, пластик — это такая зараза, что полиэтиленовый пакет, он э, несколько сотен лет не разлагается, не измельчается, ему ничего не будет. А вот комбинация солнечного света, воды соленой и чего-то там еще. в результате Бактерий, наверное. Наверное, да. Этот пластик начинает крошиться в совершенно мелкую такую вот взвесь. И его начинают жрать рыбы, там всякие черепахи, птицы, путая с планктоном. Потому что пластик размерами становится вот эти частички пластика, размерами становятся подобными планктону. А полиэтиленовые пакеты, плавающие в воде, напоминают всяким черепахам и рыбам медуз. И они их тоже жрут, оказывается, этих медуз. И, в общем, они пакеты жрут полиэтиленовые. И есть несколько... Ну да. И вот несколько фотографий есть, когда умершие там птицы, рыбы, ну, уже такие разложившиеся. И самой птицы уже нету, остались только кости и перья. А там, где раньше у нее был желудок, лежит такая куча мусора из зажигалок старых, из каких-то кусков пластиковых бутылок, из крышек от бутылок. В общем, какая-то страшная страсть.
1: Жень, ну, ну, наверняка это зеленые вот так вот все разложили, чтобы журналисты поверили. Да, и чтобы прибавили финансирование.
0: Кстати, я что-то вот э, статью прочитал, там про зеленых ни слово. Соз... Новая какая-то там организация, которая э, собирается изучать разложение пластика в воде, но не более того, что делать с этой кучей мусора, я так понял, не представляет вообще никто.
1: Ну, я так понял, что вообще-то эти кучи большие, они образуются нигде попало, а вот где когда несколько течений определенным образом вместе собираются, да, и получается некая воронка. Это значит, что этот мусор, он никуда не дрейфует, и ничего, в общем-то, плохого для тех, кто живет в паре тысяч километров от этих вот мест не происходит поэтому я думаю что нужно подождать как когда эти обширные мусорные территории станут побольше и к ним уже могут подплывать бомжи на плотах и собирать бутылки то есть все решится само собой я у- уверен же нет повода для беспокойства
0: uh-huh. ты еще скажи что заселять скоро эти кучи можно будет построить на них какие-нибудь домики мало... нет? тут насчет того что для тебя лично это безопасно ты вот морскую рыбу ешь
1: ну да из
0: магазина ну в- вот в ней, в ней там нет пробок внутрь я проверял пробок нету да ее потрошат предварительно дело не в этом я Раньше считал, что последняя чистая еда на Земле, ну, ту, на которую человек не оказал никакого влияния, это морская рыба. Но ситуация выглядит сейчас таким образом, что она ест вот эти мелкие частички пластика, а они, ну вот меня Н поправит, они, в общем, каким-то образом химически фонят и выделяют из себя дофига всяких неполезных вещей. Фенол. Ну,
2: там много
0: всяких. Я даже прочитал ты... такое слово, как ДДТ, это... Юрий Ш... Шевчок, парень. Я Шевчок. Нет, ты знаешь... Да, вот, ДДТ. дихлор дифенил 3 метан О, прочитал. Я про этот ДДТ от бабушки слышал. Когда-то это считался... Одним из самых эффективных средств от, по уничтожению всяких насекомых на огородах. Его еще, по-моему, называли ДУСТ э, синоним этого О, да. слышала. И э, вообще, это был прорыв в, в агротехнике нереальный. То есть, вот буквально в прошлом году весь урожай сожрал, там, ну не знаю, какой-нибудь саранча или жук колорадский, а в этом году побрызгали или посыпали этим дустом. Он был, по-моему, в виде порошка. И куда что подевался? Урожай стоит. Красота. Картошка размером с арбуз. Вот. И вот эта эйфория по поводу дуста и вот этого ДДТ продолжалась что-то лет 5-6, пока они а, посмотрели, что во-первых, он абсолютно не разлагается в почве, и те посевные плантации, которые этим дустом обрабатывались, ну вот, насколько я понимаю, они до сих пор фонят вот этим ядом. А во-вторых, он прекрасно, убивая всяких червячков, жучков, он не разбирается, что за живое существо перед ним, он также прекрасно, в общем, портит здоровье человеку. Ему-то какая разница, кого грохать. А растения прекрасно его накапливают и аккумулируют в себе, поэтому, возвращаясь к рыбе, поэтому морская рыба сейчас тоже, в общем-то, такая пища, уже, наверное, не самая чистая на Земле. Надо искать следующую, самую чистую на Земле пищу.
1: Ну, ну да, особенно е- е- если рыба около
0: Фукусимы вы-
1: вы- выловлена, то наверняка это не самое чистое. А по поводу дуста, я вот, как сейчас помню, в четвертом классе с отцом морил картошку дустом. Там такое... Картошку? Картошку, да. То есть там берется... Этих
0: колорадского жука отсадили в сторону в зрительные ряды, чтобы они... Не мешались под ногами.
1: Ну, в смысле, жуков, да-да-да. Ну, все-таки жуков, да? Ну, хорошо.
2: А я с керосином
1: жгла. Ну, ты и за диска. я просто хоть дустом... А под словом жгла,
0: в смысле, открытым огнем?
2: Ну, в баночку с керосином, да, и потом поджигала.
0: Ну, да. Это уже руками собирали, да? Я бы
2: так
1: бы не поступил бы с жуками. Ну, так это. Берется такой мешок обычный полиэтиленовый из-под сахара. Насыпается в него дуст. Делается дырка об одном углу. И бежишь по рядку от одного конца огорода в другой. И вот он морится вот, жук таким образом. Ну, надо сказать, что Мы мы только раз вот так пробовали, и что-то это как-то не не прижилось
0: почему-то. Не знаю Я так подозреваю то, что э, так как дуст повсеместно запрещен, то у вас просто истощились его запасы где-нибудь там в кладовочке, и пришлось вернуться к более... Сбиванию веником. ...цивильным препаратам. Но вообще вот сейчас современные препараты, которые... Борется с насекомыми, так называемые, не, не произнесу это слово, интоксициды. Ну, в общем... инсексиды Вот, ну, <laughs> третья <свят> версия. <свят> <свят> вот, они все а, очень короткого срока действия и разлагаются буквально там через 3-4 дня. Поэтому неспроста говорят, что опрыстивать ну, не, не, не ближе, чем за там, 5 дней до сбора урожая. Даже если ты по живым яблокам попрыскаешь вот, современными препаратами, они через 2-3 дня не будут из себя представлять никакой опасности ни для кого, в том числе и для червяков, ко- ну, против которых они рассчитаны. А при попадании на почву, ну, вот, капают капли, когда прыскаешь все это дело, э- при соприкосновении с почвой, там, с открытым воздухом, солнечным светом, они разлагаются еще быстрее, там, в течение часов буквально. Поэтому... Э- ну...
1: Ну, Дусок, Жень, это же не не напасешься же этого, чем опрыскивать-то. Одно дело, купил мешок дуста весной, помазал все деревья, и до осени все работает, все действует. А твои, которые на два дня, чего это? Ну, как странно.
0: Ну да, Макс. Но с другой стороны, смотри, тут же, блин, целая... А, наука. Наука, думаешь, да. Есть. Ну вот как пример тебе, э, надо уничтожать там всяких бабочек, гусениц. Но вот пчел, они все полезные, да? А пчел же, они бестолковые, они же не знают, что ты попрыскал. Также вот садятся на эти цветки, а зачастую вот эти все препараты, они э, контактного действия. То есть не обязательно этим гусеницам жрать они достаточно просто соприкоснуться. Почесались, объявлся. Ну, типа того, да. И они все, знаешь, рассчитаны на то, что у них воздействие на, на нервную систему происходит. И, в общем, они дышать не могут после того, Психозы как... Психозы депрессия. Потеря смысла жизни.
1: Навязчивое состояния. Ну, понял.
0: Идут попить
1: да, так как алкоголя нет, спасись им нельзя никак. Ну, ну я понял твою идею в том, что нужно м- б- беречь пчел, в общем.
2: Кстати, в Европе запретили кучу этих препаратов сейчас, вот прям недавно. Из-за того, что пчелы гибнут масса.
0: И даже дуст.
2: Дуст, я думаю, уже давно. Да,
0: его повсеместно запретили. Кстати, большую проблему, оказывается, я вот где-то читал, что составляют ветряные мельницы, они то ли бабочкам, то ли пчелам серьезный заслон представляют. И, в общем, там, где понаставили вот эти целые поля ветряных мельниц, о, не мельниц, а ветряков, да, станций, то там резко уменьшилось, ну, в общем, какой-то живности прям стало в разы меньше.
2: Это не из-за звука случилось?
0: <связывая> я так понял, что летят, а их лопастями сбивают А-а-а. И они не долетают куда им надо А там же, вот в европейских странах, по-моему, в Германии Там целые поля стоят, вот прям такие ровненькие склоны И на них рядов в 10-15 в такими линиями стоят ветряки И <связывая> какое-то это прям непреодолимое Или птичка какая-то мелкая Вот я сейчас уже боюсь наврать но, В общем, какую-то живность замарили этими ветряками
1: нет, будем поставить малюсенькую атомную станцию и, и спи спокойно. Это ветряков понаставить. Ну и вот шутка-шутка, нет, Макс. Нет, а вот я нет, считаю, нет, что нет.
0: малюсенькая современная атомная станция это чуть ли не самое безопасное и устройство на Земле. Потому что все, что взрывалось и ломалось, это все либо старье какое-то, либо, ну вот в случае как с Чернобылем неумные действия человека. А посмотри, Франция, Германия, сколько там электростанций атомных стоит, они ж... у них ни рек, ничего нету, уголь они уже давно не жгут, и угля-то у них нету. Нет, ну, это, это зря. Это, это очень хорошая вещь. Причем, по большому счету, из нее ничего не вылетает. В отличие, например, от там уг... ну, как-то на, на угле, который работает, или на газе, Происходит кипячение воды, по замкнутому циклу бегает одна и та же вода и крутит паром турбину. Этот же пар тут же конденсируется и идет опять на нагрев. То есть вообще такой, знаешь, черный ящик, из которого провода выходят.
1: Ну ну да. А, кстати, еще вот у у нас же тут рядом стоит Балаковская АЭС, и туда, значит, это Ребята ездят на, на, на кайтах покататься... Ой, наде... На, на, как же они? доски вот эти с парусом... Вин, вин-серфинг, винсерфинге? Винсерфинге, да. А там вот в контуре охлаждения у них там есть такой резервуар, и, и, и там температура всегда чуть выше, чем вот... Волги что ли, или, или где там Ну, в общем, там здорово кататься Но говорят, что охрана часто гоняет А так вот катается на, на контуре охлаждения АЭС
0: нашей Там вода, по-моему, не должна быть радиоактивной в контуре охлаждения Она то есть, изолирована от всей ради- радиации Поэтому гоняет, наверное, просто это у них нет ну, потом... виндсерфинга. Завидуют.
1: Ну да, да. Нужно там от... открыть аттракцион и... и билет продавать.
0: Надо, кстати, посмотреть на этом, на гугле, мапсе, Балаковскую АЭС. Там, наверное,
1: это... Чёрное пятно,
0: думаешь? Ну, кстати, интересно. Может быть, да. действительно черное пятно, выморанное. Так, ну что, Пойдем дальше?
1: Ну, ну так... Погоди, мы, мы так и не решили, что с бутылками-то делать, куда сдавать. Ну, сореть. Кто
0: примет? Надо срочно делать вали, и пусть он собирает все это хозяйство.
2: Да, я, кстати, хотела добавить про... Верну... вернуться к полимерам. На самом деле существуют уже пластики, которые полностью сделаны из биодеградируемых материалов. Нет. Например, на основе молочной кислоты или крахмала. То есть, они безвредны, когда они разлагаются. Но единственное, что они слишком доро- дол- дорого стоят, поэтому,
0: И к сожалению, мало... полиэтилен, Проч... да. Ну, в современном мире цена это все, к сожалению. Тут, сама понимаешь, капиталистов да. не переделаешь.
2: Только законами надо с этим бороться и не мусорить.
0: Ну, опять же, законы пишутся теми же самыми капиталистами. Лоббирование там жуткое. Знаешь, это как-то система издержек и противовесов. То есть, если капиталисту удастся ограничить в производстве пластика, значит, 100% ему где-то дали прослабление в другом. Просто мы пока про это не знаем, но 100% ему дали какой-нибудь карт-бланш.
2: Не весело. Ну, так же,
0: так же, как и гусеничкам, которые соприкоснулись с нервно-паралитическими препаратами. Следующая тема. Предлагаю начать говорить про печать металлических деталей. Предложила н Я, честно говоря, прошу помощи вас, как более легко владеющим сурманским языком. Я несколько раз с помощью Google переводчика переводил эту статью. Я так и не понял, как они печатают именно металлическую деталь. Видео что-то оно пропускает какие-то важные моменты и я теряю цепочку на определенном этапе. Поможете?
2: Да, сейчас попробую. Значит, на в той статье там были показаны два способа э, печати металлом. Первый способ это э, та, была такая система подачи металлической крошки которая потом тут же приваривается лазером. Это первый способ. А вот второй способ, это по стальной крошке печатается специальным эм, клеющим веществом. То есть потом это вещество нагревается и склеивает металлические частицы вместе. И получается такая своеобразная пористая структура со склеенными металлическими частицами то есть она очень хрупкая и дальше два варианта либо эта структура кладется в печь чтобы э, полимер сгорел а металлические частицы расплавились либо второй способ это э, э, вот эта вот форма она заливается другим металлом с более низкой температурой плавления. То есть получается такой такой гибридный материал. Вот в том примере они, по-моему, сначала сделали стальную матрицу, которую потом залили бронзой. Вот как-то так. А
0: матрицу потом э, расколотили и освободили освободили от нее.
2: Нет, нет, получается гибрид. То есть получается э, сталь, пропитанная бронзой.
0: Это вот там отдельно насыпали порошок.
2: Да, 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 вот желтый порошок это, это бронзовый. А
0: как она засасывалась, по каким каналам, Чуть, не совсем? А... Методом вот этой вот жидко- жидкостной вязкости, сама как по капиллярам поднималась?
2: Да, там, по-моему, дело в том, что э, все это помещалось в оксид алюминия, который, если, допустим, пропитывался расплавленным металлом, он никакую форму не приобретал. А вот если расплавленный металл попадал в э, напечатанную до этого стальную форму, он вот как-то заливался в поры, и форма держалась. Я, я, я это как-то так поняла.
0: Я смотрел когда это видео, думал, какая, <coughs> с одной стороны, ну, уже реализованная технология, но, с другой стороны, довольно-таки сложно. Я пытался, ну, найти какое то соприкосновение со своими знаниями по технологии, ну, по основной специальности как бы немножко сталкивался с этим. И сперва мне показалось, что когда они в белом порошке а, там было написано, что это какой-то полимер, то есть нейлон там было написано, а, в, в белом порошке печатали а, струями такое ощущение, что это какой-то то ли клей, то ли вода. Вот. Потом я подумал, что это они печатают форму в которую потом зальют металл. Ну, в принципе, тут все как бы... Дальше все понятно, заливают металл. Но когда они эти напечатанные формы закопали в, в какой-то гранулированный материал, который, я так понимаю, просто держит, ну, не дает им растечься внутри. И да, в... да, да. Да, и в том же самом виде запихнули в печь, то это, конечно, уже было совершенно необычно. Ну, в общем, до конца я так и не понял всю эту технологию. И у меня такое подозрение большое, что эта фирма кое-что оставляет за кадром и не раскрывает всех своих карт. А самое интересное, я потом пошел на сайт вот фирмы, которая делает вот этот 3D-принтер. Они помимо того, что вот это все показывают, хвастаются, они поставили на поток изготовления и отправки по почте любых 3D-деталей, которых вам не захочется. И... Ну, там пред, предлагают, как варианты, такая витрина, то есть там всякие колечки, там сережки, кулончики из тех чертежей, которые у них уже обработаны, а, отстроены, обкатаны. А чуть ниже написано. Ну, в принципе, вы можете прислать любой свой трехмерный чертеж, и мы напечатаем, и отправим вам все это хозяйство назад по почте. И там расценьте, что печать из стали, кстати, они даже сталью печатают, там самая дорогая печать, 8 долларов за... ой, забыл. То ли за грамм или там за квадратный сантиметр. И кончая самым дешевым вариантом э, печати...
1: Так. На пластилине.
0: Ну, типа того. Я вот, я закрыл эту страничку с этим. Ну, ладно, фиксим. Вот. И там что-то меньше доллара печать на полимере. Из полимера. Плюс предлагают всякие покрытия. Так что запросто скоро можно будет себе заказывать какие-то вот нужные тебе трехмерные штучки.
1: А можно им микрофон на позолочение отдать, Женя?
0: Ну, конечно. Они, кстати, как аргумент необходимости вот своей фирмы, того, что они очень полезны для общества, они привели, что когда они прочитали, как дорого стоит крышечка для айфона, ну, вот декоративная накладка. И какая типа монополия на эти крышечки у производителей. Они подумали, что такого быть не должно. Ну и в общем, один из, одна из деталек, которую они печатают и предлагают уже готовыми, это вот крышечки для айфонов. Так что микрофон позолотить, Макс. Это расплюнуть. Ну
1: хорошо, я уже буду готовить посылку. Мне ч- чего понравилось тут, я не помню, то ли в этом ви- видео, то ли в другом, там была такая, а, это, виде- видеоряд, что ли, такое, где типа того, а, м- можно т- а, таким способом ремонтировать части двигателя у шапла, там, чего-то вот, это здесь или не здесь, Жень? Да, типа типа с собой
0: понятно. взять на космическую станцию 3D принтер, если что-то поломалось, быстренько подпечатать? <laughs> да нет, нет. Вроде нет,
2: сварки там... работает.
1: Как бы да, да. Но это на, на земле, а не там. Слушай, блин, а же...
0: какая богатая идея. Неожиданно родилась, не, не, неправильно тебя поняв. Ведь правда, надо на станции космические брать 3D-принтер и материалы, ну, для печати, а не возить туда запасные баллоны с аммиаком.
1: То есть э, лучше взять амячный завод с собой, чем баллон, хочу сказать?
0: Ну, поломался-то баллон. Раз быстренько баллон подпечатал, что тебе там не хватает. Или латку на баллон напечатал нужной формы. Вылетел, оделся потеплее, вылетел в космос и прикрутил его.
1: Да вон резинку и, и проволоку примотал. Да
0: еще что, не хватал, Жвачку достал и залепил. Изоленты.
2: Да, еще на том же принтере можно еду печатать.
0: Ну, насчет печати еды, да. Мы говорили уже про это. Но что-то мне как-то она не очень на внешний вид нравится. Вот, я нашел этот сайт. Эта компания называется Shapeways, и вот у них тут печатные прям витрина с детальками с напечатанными. Вот кулончики э, от 30, ну, 38 долларов 27 долларов. Ну, в общем, какие-то цены такие.
1: Больш... Может, Большие. Жень, может мы будем прода- продавать кулончики с, на- с надписью опытный на кухне, как бы будут спросом пользоваться?
0: Напечатанные на 3D-принтере? Да, конечно, будут.
1: Ну, Позолоченные, если то вообще.
0: Но в любом случае печать металлом, пусть даже такая сложная технология, она уже предполагает то, что э, все ближе и ближе та независимость человека от, от монополистов, от капиталистов. Кстати, переходя к следующей теме, На этой неделе все как прорвались, и все рассказали и средства массовой информации, и э, все подкасты. Я вчера даже вечером слушал Радио Ти, и даже они про это проговорили. Это про то, что напечатан был пистолет, и чертежи выложены в интернет, и то, что уже... э, Все печатают его? Ну, типа того, да. Но правительство Соединенных Штатов быстренько приказал убрать все чертежи пистолета с интернета. Но, тем не менее, в общем, пистолет уже существует, он уже стреляет.
1: И ну, в торрентах еще остались
0: чертежи. Да ты сам понимаешь, Макс, тут дело не в том, что они запретили, а в том, что все, вот пистолет — это как бы одно направление. Тут м, как бы богатое м, применение этой технологии, начиная от допечатывание себе домой каких-то частей, там, болтиков, шляпочек, ну, просто вот, знаешь, хендмей для домашнего...
1: Приклад, — Приклада,
0: приклада. — Приклада.
1: — Нехватающего. Не для дома. Ну, слушай, а вот, ну, понятно, что там сам пистолет пластиковый, да, его там можно пронести сотруднику Аль-Каиды на борт самолета и там что-нибудь чё, сделать, но пуля то она сама-то из металла, она-то адетектится. Пули-то сами. тут быть как.
0: Ну, тут быть. Их же не напечатаешь. Не, ну тут быть как. Ты везешь пистолет, а пули там на месте.
1: Пусть одес берешь.
0: Не складух, понимаешь? У подельников, у своих, там. когда прилетел в другое место. Да, вообще тут. Тут не проблема в том, чтобы незаметно провозить. Это я даже думаю, что печать металлом дож... дождется своего времени, и никто не будет этой ерундой заниматься из полимеров печатать пистолеты. Ну, не для этого материал. Буквально там еще чуть-чуть, и будем из металла все, что надо печатать.
1: Из чугуна. Любой пистолет.
0: Ну, почему бы нет? Чугун — отличный материал, он хрупкий, правда, но просто надо все там правильно сделать. Пушки-то чугунными были, зато он как льется хорошо. Ну, в смысле... Да. Как, и, как и, литейный материал, отличный.
1: И украсть слажение, оно же тяжелянное будет. Не, а, кстати, поле, да, она же сама же стальная, да? Не, не латунная же, да?
0: Ну, почему? Как раз латунная, и гильза латунная, и сама... А головка, она там, сплав меди и чего-то там.
1: То есть нет, из, нерж... из нержавейки нет этих а, патронов, да? Или...
0: Ну а зачем? А, а как это обрабатывать все не Нет, ну, ну, ну а из нержавейки как? ты что?
1: Убойный пули или... Это... Ну я не, ну, не знаю. Ну, ну, если они из латуни, то значит они... Не магнитится? Чего?
0: Ну, Будет? не магнитится. Ну там же не магнитом проверяют, там же рентген. На этих на детекторах.
1: Ну, а, есть же и на металл а, а детекторы. Рамки такие. Ну, первый, а такой самый, ну, первый этап Макс, проверки.
0: Тебе. Вот ты мне открой тайну, ты че все? Пытаешься пронести через (laughs) через аэропорт. —
1: Я понимаю, я боюсь все вот за Аль-Каиду, понимаешь? Они вот придут вот с такими на борт, а я там лечу, понимаешь? И что мне делать? А так я хотя бы тут у вас в подкасте посижу, успокоюсь
0: хоть, но не знаю. — Ну, в общем, информационный повод, про который мы говорили несколько передач назад, наконец-то достиг широкой аудитории, мы молодцы. А, дальше, дальше, дальше. А дальше был день радио, 7 чего апреля.
1: Жень, а п- погоди, я еще это недостаточно не э,
2: успокоился,
1: просп... успокоился э, по поводу пуль. А, а пулю вообще можно ли напечатать? Ну, в смысле, не, не то, ну, понятное дело, что напечатать можно, но, но если в нее э, опорох э, на... А насыпать? Она там не проплавится? Ничего?
0: Ну, почему не проплавится? Проплавится. Ну и чего? Она одноразовая? Тебя кажется, где смущает? Эта
2: тема... Мне кажется, вся эта тема будет развиваться как самодельная взрывчатка. Куча людей покалечится, а остальным неповадно будет.
1: А. То есть ждем к следующему выпуску новых коллег, и мы это обсудим более подробно. Ну, кстати, Ну,
0: кстати, можно регулярно будет, ну, какой, с какой-то там регулярностью следить за развитием этой темы, потому что э, интересно, что э, какая следующая до сих пор недоступная вещь будет напечатана обычным человеком. Ну, вот оружие как бы сделали, да, вот что еще никто себе не мог позволить вот сделать что-то под себя. А дальше вот теперь есть 3D принтер, есть материалы прекрасные как вчера органы Органы.
1: Бугатти. Бугатти.
0: ну да вот кстати органы действительно м- себе можно печатать будет э- там какие-то суставы еще что-то с учетом своих анатомических зубы наверное можно печатать представляешь а- какой-нибудь э- синие
1: зубы из за-
0: зачем синие любые любые Ну, не знаю, там золотые, ну, Золотые зубные техники же много денег берут за то, чтобы сделать зубной протез. А ты сам напечатал его, только пришел, чтобы тебе его установили. Самому неловко?
1: Сам поставил, сам
0: напечатал. (смех) Ну, кстати, Макс, вот смех смехом. А вот почему нет? Почему нельзя напечатать себе зубы и, в общем-то, поставить, да, с помощью там другана какого-нибудь?
1: Ну, я... Я тебе свои не, до... не, доверил. не доверил бы. Тем более, что а ты с тракторного завода, я вообще опасаюсь, что это все дело закончится.
2: А я, кстати, видела печать кровеносных сосудов. Это интересная вещь. Они сначала на 3D-принтере печа... печатают структуру сахаром. вот Потом сахар застывает, и его пропитывают питательным гелем, который содержит клетки. Вот. и потом сахар растворяется, и получается такая трехуровневая структура э, с кровеносными сосудами, по которым клеткам подается питание.
1: Есть... И, и все это, это сверху для Офигеть. надежности. То есть это клетками печатают? Резиной да? покрыто.
2: Кле... Э, да, да, да. Э, нет, печатают они, они просто делают структуру э, сахаром, потом заполняется это гелем. Вот, но еще я видел клетками, да, печатут, Но это другое, другой пример был.
1: Это что же получается, что можно пьянствовать на всю катушку, а печень потом напечатать, может быть?
2: Ну, лет через 50, наверное, можно.
1: Так, ну нет,
0: теперь, я, te- я te- так te- сильно te- не буду. Теперь я понял, откуда прогноз. Буквально вот э, пару дней назад, э, включив телевизор, сказали, что... Буквально через 50-60 лет количество жителей на Земле увеличится вдвое, и будет у нас 12 миллиардов. Но ну, это было сказано к тому, что типа сейчас уже места нету совершенно, где жить. А то, что еды не будет хватать, воды не будет хватать, это как бы к этому уже всех подготовили, не будет хватать элементарно места. То есть по два человека на одном квадратном месте будут стоять метры. Теперь понятно, почему это будет. Потому что, блин, вообще никто умирать не будет.
1: Жень, да, да не, не беспокойся. У, увеличится ч, число с, самострелов из пластикового <с оружия <с и все уравняется. Так что пр, природа, в природе всегда все сбалансировано. Ты
0: думаешь, правительство Соединенных Штатов само начнет размещать чертежи пистолетов?
1: Ну, ну не знаю. ну... На торрентах-то все осталось. так что. Ну... Не без... Я бы не, не был столь бы пессимистичен о 12 миллиардах. же. Я думаю, до, до этого не дойдет. Почему? Ну так э... пистолеты скоро все начнут печатать. Учитывая, что для их печатания и совершенствования нужны мозги, а мозгов в природе всегда мало, и это все приведет к уменьшению численности населения. Как тебе моя теория?
0: Можно, кстати, вот те мусорные кучи в мировом океане заселять новыми людьми.
2: Отличная идея.
0: Тем более, что они станут гораздо больше. И плотнее. Ну, они что-то как-то в глубину, на несколько сотен метров уже, вот эти кучи в своих толстых местах.
1: Офигеть. Ну, видишь, можно уже строить подземные подводные отели. (связь) (связь)
0: Я Ну предлагаю тронуть следующую тему. Тем более, довольно-таки она мне понравилась раскрыли тайну радиосхемы передатчика первого спутника Земли. Тот, который о, летал и делал бип-бип-бип.
1: О боже, и теперь мир изменится.
0: Ну, мир не знаю, как изменится, но, честно говоря, прочитав эту статью из журнала радио, я... Э... Изменился полностью, до да и после. Ну, ты понимаешь, Макс, во-первых, ты, же, ну, ты смотрел же, да?
1: Да, у меня сейчас все открыто, и схема даже. Красота. Я смотрю, и... в, таком, и
0: в таком маленьком объеме разместить схему на лампах. Передатчик был на трех лампах, и в спутник запихнули два передатчика. Вот эти четыре рожки, которые торчали из спутника, это было две, ант... две антенны по два усика на каждый передатчик. В результате, как бы, вот два усика обслуживали. Uh, как антенна. Один передатчик и два другой. Передатчики работали на разных частотах. На 20 мегагерц и на 40 мегагерц Специально там <coughs> долго выбирали частоты. И когда ну, первый спутник, еще ничего не понятно. В общем, выбирали, выбирали, выбрали почему-то эти частоты. И заранее оповестили всех радиолюбителей, еще до того момента, как спутник был сделан, и он до того, как он улетел, в журналах радио тех времен печатали схемы радиоприемников, и вообще очень была большая агитация по всему миру, чтобы радиолюбители делали эти радиоприемники, чтобы они ловили сигналы спутника, чтобы как можно больше было наблюдений за ними. Вот такая замечательная, милая история.
1: И ты это все как бы... К чему? К теме космического мусора или к теме, не знаю, памяти о нашей космической отрасли?
0: Ну, наверное, к теме памяти. Меня тут порадовало несколько технических решений. Я с таким, знаешь, я люблю всякие... Спутники. Нет, инженерные решения каких-то проблем такими хитрыми инженерными способами. Не знаю, обратил ты внимание или не обратил, но вот в этих первых передатчиках, которые полетели в космос, у них, ну, они были ламповые, совсем в двух словах. Чтобы лампа работала, необходимо разогреть до красна нить накала. Она начинает излучать электроны, ну, а дальше уже происходит их модулирование с помощью сеток, и все это, в конце концов, попадает на принимающую пластину. I'm not. I'm not. Спасибо за подсказку, Анод. А вот э, <coughs> нить накала, она потребляет довольно-таки много. Ну, по сути дела, это чуть ли не самый энергорасточительный элемент ну, вот тех, тех ламповых конструкций. Что придумали инженера инженеры, которые делали вот этот радиопередатчик? Они взяли и все нити накала соединили последовательно у всех трех ламп. Ну, то есть... Одну нить накала припаяли к другой, и потом к третьей. И все это запитали на батарейку. Идея была такая. Если вдруг перегорит какая-то лампа, то сразу весь передатчик останется обесточенным и не будет жрать электроэнергию, тем самым оставив емкость батарейки для другого работающего передатчика. Как тебе?
1: Я я пораженный и не знаю, что сказать.
0: Ну, если серьезно, По-моему, здорово, молодцы. Вот такие мелочи, такие вот. Чувствуется, знаешь, что ляпали не просто так вот, а отправляя туда далеко-далеко вот это свое детище, думали буквально о каждой мелочи.
1: А сейчас бы в такой ситуации поставили бы орды для управления этими...
0: Ну, кстати, да. Запросто бы поставили Ардуино, и она бы сама бы по себе жрала, как не в себя. Тут, кстати, э- написано, какие батарейки полетели вместе со спутником. Тут полетела одна э- накальная батарея на 7,5 вольт, 140 ампер-часов. Это, я так понимаю, была самая большая батарейка. Потом была анодная батарея 30 ампер-часов, 130 вольт. А а, которая летела в соседнем спутнике? — Да, ты представляешь, Макс, батарейки весили больше, чем вся остальная электроника этого спутника. —
1: А, кстати, про спутник-то вот эти сигналы-то бип-бип-бип, это были как бы не просто сигналы, у них была у них менялась длительность там, и и, то есть на приемной стороне кто надо, мог э, получить информацию о том, что там происходит с э, с, с температурой, с давлением, еще там с с чем-то, с внутренними э, параметрами э, спутника и с с тем, что он э, измерял там. То есть э, э, Бип-бип — это не не не, не просто был один такой вот сигнал, который был ну, сформирован исключительно для того, чтобы его принимали радиолюбители. То есть он нес на себе еще большую смысловую нагрузку.
0: Абсолютно верно. Такая так называемая телеметрия удаленная была. И вот тут в статье это назвали манипуляцией, а в Википедии было написано, что он действительно следил за двумя параметрами. Был э, биметаллическая пластина (coughs) какая-то, которая за температурой следила внутри спутника, и она э, в диапазоне от нуля до 50 градусов с плюсом, ну, в общем, понимала температуру и было э, там барометр который мерил давление внутри корпуса на на предмет раздерметизации так вот э, потом вся эта ну вот с этих чуть ли не механических устройств все это попадало на реле а реле просто щелкало и подавал или убирало питание на на что тут на сетке наверное да да, на, с- на сетку. Запирал или, от- или открывал вот этих два последних мощ- две последние мощные лампы, которые непосредственно и, ну, и усиливали и передавали сигнал. И, по сути дела, чем можно было манипулировать? Длиной импульса, то есть длиной бипа, то есть можно было короткий бип послать или длинный бип. И, насколько я понимаю, расстоянием между двумя соседними бипами. То есть можно было их часто посылать, а можно было их посылать с большим промежутком, с большими паузами. Так вот по этим комбинациям можно было что-то отвечало за температуру внутри спутника, а что-то отвечало за давление внутри спутника. Да. И,
1: кстати, еще вот по по поводу твоих любимых простых и оригинальных решений инженерных. Вот эти эти две полусферы, из которых был спутник, э, из из которых он состоял, да, его корпус, они были соединены между собой болтами, а между этими половинками была резинка. Вот такие дела.
0: Ну, прекрасно, ну, просто понимали, что это прослужит совсем недолго. Резина, она охрупчивается на морозе. И теряя, теряя влагу там в вакууме, это, конечно, она капитально теряет, но на какое-то время хватило. А потом, когда все это раздерметизировалось, то лампы, наверное, все повзрют. Нет, там же тоже в лампах вакуум. Наверное, бы он и даже бы при раздерметизации продолжил работать.
1: Ну. На, — Наверное, да. Учитывая, что тут не было... А может быть, и были... А, нет, наверное, не, не было электролитических конденсаторов, а, а только керамические, то... Наверное, это все-таки ни, ни к чему не привело. А, кстати, пару слов о советской резине. Когда я был студентом, жил в коммуналке. И там был... Сосед такой старый дед. И вот он мне показывал у него новые сандалии 55-го года, что ли. Он он их еще не одевал. И вот вот он он мне их показал, а там подошва была просто очень такая дубовая. И он мне сказал, что это вся фигня. Нужно их на на день в бензин поставить и будет его... То есть, а давай у Н спросим, Австралия-то хоть запускала спутник-то или нет? Или еще до сих пор спутника нет у Австралии? Н, скажи нам.
2: Знаешь, Макс, мне стыдно, но я даже понятия не имею, на какой стадии находится австралийская космическая программа.
1: Ну вот, я она... знаю, что
2: они только огромный теле... какой-то телескоп установили, самый большой в Южном полушарии. Ну, это все, что я знаю.
1: Да уж, про спутник не знает, бутылки в океан кидает. В общем, не знаю. Не
2: это. кидаю.
1: С
0: По-моему, самый южный космонавт это был это, с Монголии летал чувак один. А южнее, по-моему, больше уже никто не летал. Смали. А нет, врут. Зачем я так говорю? Там же Индия ниже. Они там дофига летали, китайцы. Нет.
1: Ну, Индия же не, не юг, как бы. Ну, юг — это же Сочи
0: и Крым, Жень. Чего ты меня путаешь? Это Индия там?
2: Юг — это Антарктида.
0: Ну да, это самый юг. Южнее уже быть не может.
2: Слушай, Макс, у меня вот к тебе вопрос дилетанта. В этом теле, плана, я... Давай, задавай. <смех> Нет, не совсем. Я недавно видела фильм про итальянских радиолюбителей, которые увидели в газете фотографию спутника. Вот, и рядом с этим спутником находился человек. Так вот, они как-то там по росту человека прикинули длину антенны у этого спутника... И с помощью этого они смогли как-то настроиться и следить за полетом спутника. Вот как такое возможно?
1: А, а спутник в смысле советский, что ли? Или какой? Да, Или это, это
2: давно, давно было, наверное, в 50-х, 60-х годах.
1: А, а, ну это легко сделать. Ну смотри, вот все, все антенны, они... Вот äh, имеет такое понятие, как... Ну, то, а, точнее, ни, не понятие. Нет, я лучше начну с другого. В общем, чтобы антенна была эффективной, то äh, нужно, чтобы ее линейные размеры были соизмеримы с длиной волны, на которой работает вот, передатчик. И то есть, посмотри, вот смотри, вот, если взять советский спутник, да, и-, и вот эти антенки, да, из него торчат, то м- можно прикинуть, как что, вот самая простая антенна это четверть волновой штырь или там полуволновый вибратор. То-то-то-то, то есть вот... Э- от а длина одного уса — это четверть длины волны. И то есть это, это предпол... предположив это, можно представить, можно понять, в, каком, в какую сторону крутить ручку у, при... mm. у приемника. Но тут понимаешь, что, что там может быть не обязательно... Четверть волны новая антенна, но длина или элементов антенны она обычно коротна, вот четверти длины волны это к к простым антеннам относится. Ну и учитывая, что собственно все э, конструкции антенн эффективных, они известны, и то есть можно вот так вот по рядом стоящему человеку или спичному коробку там это все прикинуть и знать, где просканировать эфир. Вот, собственно, все верно. Все верно, в общем-то. Можно, э, поэтому можешь свой
0: даб-приемник накручивать на спутник.
2: Интересно, спасибо.
0: Так, а у нас дальше, пожалуйста, а у нас дальше тема, которая идет в разрез с предыдущей. Пока весь мир строит 3D принтеры для печати металлом, какой-то чувак, совершенно игнорируя прогресс, делает литейные печи, и льет алюминий и вообще он с каким-то безобразием, на мой взгляд, занимается. Он л- легкосплавные автомобильные диски переплавляет на чистые алюминиевые чушки с, сомни... okay. с сомнительным применением. По-моему, он потом это все ходит и на металл сдает в это в пункт приема цветных металлов.
1: Жень, а мы что, просто солдатиков уже все пропустили?
0: А почему? А он следующий.
2: Это, это потом.
1: Да, ну ладно. Я, Нет, кстати, Евгений.
2: Ага, да.
1: Да. Говори. Да, Евгений, давай. Говори. А, я Эй. говорю,
0: хорошо. Давай. Ты. Так вот, чувак, непонятно из какого города страны. США. Сделал совершенно шайтан машину на колесиках, а с газовым баллоном, с шуруповертом вместо мешалки, что она там делает, <laughs> непонятно совершенно. Ну, в общем, это... какое-то это, знаешь, как в фильме «Киндзадза», То есть такая это пепелац, такой самоходный. И он потом, я так понимаю, по ночам, пока все соседи крепко спят, он литые диски скручивает с их машин, режет болгаркой на мелкие кусочки, переплавляет их и разливает по таким формочкам. По баночкам. да. И потом последняя как бы финальная фотография, на которой все закончилось. Ну, там много такой цикл фотографий. Сложная-сложная машина. Какие-то элементы конструкции. Какая-то труба с прорезями. И, значит, вот ну, такая нарастает-нарастает интрига. Чем же это все закончится? Зачем же он столько труда и сил потратил? И последняя финальная фотография с полметра алюминиевых чушек. И написано. Ну вот, я теперь получил сорок фунтов чистейшего алюминиевого сплава. Профит, Евгений, ура. ты еще
2: забыл торшер. Торшер там есть сверху, чтобы светить
0: ночью. То есть я попал, да, что он в основном по ночам работает. А то вызывает полицию.
2: А вы видели в комментариях, что этот человек сказал? Он сказал, что все детали, из которых сделана эта машина, он их нашел на свалке. То есть, вот эта плавильная печь, она сделана из старого котла для водонагревания, а, тот элемент, где плавился алюминий, он сделан из огнетушителя, работает это все на переработанном машинном масле, там он, по-моему, даже упомя- упоминал а, арахисовое масло. В общем, меня это очень поразило, просто вот человек пошел на свалку и собрал такую вот Замечательную машину. Ладно, там алюминий. Вот Главная идея.
0: Представляешь, что сперва у этого человека в голове все собралось, что вот э, я до сих пор до конца не понимаю, как все это работает. Э, не знаю, обратили ли вы внимание или нет. Газовый баллон, который стоит недалеко от этой шайтан-машины, он э, подведен трубочкой к э, газовой горелке, которая греет такую довольно-таки большую бочку, а уже из этой бочки что-то куда-то стекает? То есть это, это не газ сгорает в плавильной Нет, печи?
2: это переработанное машинное масло. Оно туда распыляется, по-моему. Он, сейчас я где-то написала, использовал какую-то часть от Volkswagen, чтобы как раз вот это вот масло подавать. Как-то там хитро.
0: То есть он... Подогревал машинное масло, чтобы повысить текучесть, наверное. Потом его превращал в воздушно-масляную смесь, а ее уже поджигал?
2: Да-да-да, вот. воздушно-масляная смесь,
0: вот. Причем
1: он стартовал с парапана, именно.
0: Ну да, я видел, у него как бы это было две версии, да? Он пытался газы сжечь. Или подожди, или ты не про то сказал, Макс?
1: Я тебе про то, что вот... Первоначальный пуск, как я понял, он происходит при сначала на пропане. Пропан поджигается там, и только потом пропан начинает под... подогревать эту бочку с маслом, где... где потом это масло подается в такую специальную форсунку. Ну, форсунку не форсунка, а горелка такая, он. Из из трубы ты сделал и и, и и все и вот так можно я, я думаю что нужно х, хотя бы так в, вкратце рассказать об устройстве а то нам-то понятно по картинке а то кто едет на, на машине он он
0: как ну Макс мне твоя помощь понадобится потому что я честно говоря только что с картинок увидел а тут слишком много всяких спец Терминов я не все до конца понял, что он там накрутил.
1: А может, Н она-то химик Давай Давайте, расскажет? Макс,
2: расскажешь про горелку, а я расскажу про то, из чего сделан сам котел.
1: Ты про чего сделан? этот каждый сможет про
2: горелку
0: расскажешь. Вы мне лучше вот что скажите. Бог с ней с горелкой. Вы мне скажите, для чего он приделал шуруповерт, и он с какой-то небольшой скоростью что-то там. Перемешивает в, в каком-то сосуде. Это что такое?
1: Я так понимаю, что, что это масло, где. О, это место, где пропан и масло перемешиваются. До, до подачи ее, этой всей смеси в форсунку.
0: Слушай, а, а, фо... а, угу. а, а Макса, слушай, а вот. Э... Температура плавления алюминия 600, там, с лишним градусов. Одного пропана не хватило бы, что ли, если с кислородом его, например? Или тут не было задачи лишь бы расплавить алюминий, тут была задача задействовать все найденные на свалке детальки? Да, да,
2: мне кажется, да, чтобы переработанное масло еще сжечь. Ну,
1: он тут в комментариях написал, что у него это масло валялось сто лет в обед, он его не искал на помойках. Вот. Ну, не, ну, тут, значит, вот что интересно, я немножко отклонюсь от темы, тут в комментариях у него спрашивали, а ты, типа, не, не пробовал вместо, вместо масла использовать, например, бензин там или что-нибудь солярку там или чего он говорит что в принципе это можно но проблема вот в стабильности этого пламени и вот в стабильности его управления и вот ну, процессом огорения то есть он решал тут не, не только вот задачу как там а, пол, а, получить м- максимальную температуру и эффективность. Она, у него была идея основная, как сделать такую простую установку, которая просто управлять. Вот, а, а на топливе, на, по-моему, на бензине, что ли а там уже нужна не одна форсунка а четыре что ли их там как то нужно специальным образом крутить то есть это не, не он неспроста спро, не выбора масла для да там... Я вот чем...
2: там еще проблема в том что бензин он содержит очень много летучих веществ то есть это просто опасно а машинное масло оно то есть во время дистилляции, вот эти летучие вещества от масла отделяются. То есть это просто более безопасное топливо.
1: И тут, как, вот, как я понимаю, что здесь вообще-то происходит, он, есть некий смеситель, в тот смеситель поступает масло и паропан. Вот, это все там перемешивается миксером таким на, на базе шуруповерта и насосом подается в, в, в парсунку и все. В качестве и... насоса
0: он какую-то э, воздуходуйку использовал, которыми эти листья сдувают. Ну,
1: вроде бы да, а вот на, на самом первоначальном перво, старте он на одном пропане там опускается, и потом значит там уже масло поступает и начинает начинается процесс а когда температура становится больше у пламени чем нежели он бы обычный пропан бы использовал а так я понимаю что Жень, можно же использовать Кислород, да, и, про, и, и парапан там повысит температуру, пламенит.
0: Я думаю, что да, потому что... Но фишка в том, что кислород,
1: он очень опасен, что черт.
0: Ну, может, и... может быть, он в следующий раз а, сделает из таких же деталек, которые он найдет на свалке, генератор по производству кислорода из обычного воздуха. И тот же самый баллон с пропаном смешает с кислородом, и как все это ужас. нагреет.
2: Страшно страшно представить, что будет, если баллон с кислородом поднести рядом, поставить рядом с газовой горелкой.
1: Рядом с бочкой для масла.
2: Ну.
0: Я думаю, что такой инженер, как этот человек, он отдает себе отчет в таких мелочах.
1: А вот ты с, со своими предложениями, наверное, все-таки нет. Ну, давай, расскажи про бочку. то А то я рассказал про самую страшную часть, а ты давай про бочку и про люстру рассказывай.
2: Нет, бочка мне понравилась тем, что как этот человек сделал термоизоляцию. То есть, насколько я поняла. Вот внутри плавится алюминий, а сама бочка остается практически практически не нагревается, да. Там секрет в том, что он купил какой-то. Вот единственное, что он купил, это был специальный э, теплоизолирующий бетон, из которого он вылепил внутреннее покрытие бочки и в центр этого бетона поместил э, разрезанный пополам огнетушитель. Потом, да, туда загрузил алюминий, закрыл крышку и все это, как он сказал, за 10 минут расплавилось.
0: Офигеть, вот это мощность, нормально, 660 градусов за 10 минут, это какое количество теплоты передать надо вот ну, вот этим порезанным алюминиевым кускам? Просто супер.
2: Да, причем они крупные довольно-таки были. Mm-hmm. То есть, это, это, это не, не алюминиевые банки, порезанные на кусочки. Это достаточно толстые а, бруски.
1: Кстати, он еще забыл арахис, арахисовое масло.
2: Да, Его оно, кстати, расход. оно, кстати, загорается при температуре 200 с чем-то градусов. Я тут где-то написала.
1: Ну, Но... Но все-таки самое интересное, что я прочитал из этой статьи, из этого поста, это даже не то, что про, что можно вот так вот взять и в квартире наплавить алюминия, а, а то, что вот кто из вас, не знаю, знает или, или нет, что нельзя на всяких таких быстро быстро вращающихся и, и пилящих инструментах одновременно пилить э, стали и алюминий. Кто-нибудь из вас об этом знал? Нет. О таком важном? Жень, ну, ты, ну, ты, ты, ты... Ты,
0: ты к чему? Что он нарушил э, инструкцию по эксплуатации дисковой пилы, что ли?
1: Ну, я, я, я к тому, что чем это все может кончиться? Опасности. Можно ему написать
0: комментарий, чтобы больше он так не делал. Чтобы диски
1: кто-то меня... уже
2: написал, по-моему. уже
1: написали. А там фишка в том, что вот эти... Это, а так, есть такое, такая штука под названием как термит. Это то есть оксид алюминия. Когда с оксидом железа соединяется, получается реакция, при которой очень много тепла выделяется. Mm-hmm. Вот. И кстати, вот если помните, а такая машина шифровальная, «Энигма», да? Так вот. Вот, кстати, термит, он использовался для быстрого уничтожения таких вот важных устройств при попадании их в руки врага. То есть вот нельзя... Например, на циркулярной пиле пилить алюминий, а потом э, сталь. Все это может э, плохо кончиться с всякими э, э, пиротехническими э, эффектами. Я вот этого не знал. И, кстати, вот вот этот подкаст для меня оказался полезным.
0: Ну вот видишь, и ты что-то вынес полезное из нашей замечательной передачи. Про солдатиков будем говорить?
1: Конечно, из алюминия, как их можно отлить?
0: Я, кстати, почему-то думал, что, э, ну вот он так за здравие начал, думаю, ну вот сейчас он себе нальет ложек, там чего-нибудь еще полезного, кружек, вот. Просто на фоне его чушек, которые, э, безусловно, заслуживают всяческого уважения, но... Мы в детстве лили солдатиков в землю или там в пластилин, ну не в пластилин, конечно, в гипс. Не хуже получалось, чем магазин, и потом красками раскрашивали. Ты, Макс, лил свинец в гипс?
1: Нет, я лил свинец в кирпич, белый кирпич. Свинец нет, кстати, еще вот э, по поводу, вернусь а к тому э, м- м- мужику с, с алюминием. а Там был комментарий такой, типа, м- в конце этого всего дела, что, типа, вот, когда будет постапокалипсис, то этой печки твоей цены не будет можно б- будет наплавлять и много чего там хорошего делать. А так для дома как бы не, не особо надо.
0: — А он там вот. не указал, какую ему температуру удалось достичь?
1: — Нет, я думаю, у, у, у него термометра нет такого.
0: — На свалке не было термометра,
1: поэтому... — В аптеке нет такого. Где же взять-то?
0: Просто я думаю, может быть, он еще и сталь может плавить как бы там 1200-1400 градусов и уже начинаются... Ну, я, ну, я ничего не путаю. 1200 сталь плавает. 1500. 1500, ну,
1: промажет. Ну, Жень, в, в этом случае уже без пропана с кислородом и э, бочка из бензина не обойтись. Сам понимаешь. Ну, ну да ладно, а давай к, к солдатикам там кто там у нас на обочине ж, ж, жизни, почему он их э, отливает вместо того, чтобы на, на, на принтере-то отпечатать?
0: Ну, ты знаешь, я «Солдатиков» просто как э, противовес того, что люди давно и с увлечением в домашних условиях расплавляют те или иные металлы. Вспомнил, что и мы в детстве делали, э, разводили гипс или алибастер, по-моему, он назывался тогда, и пока он еще до конца не засох, впечатывали в него э, солдатика, взятого на прокат у друга. Потом все это хозяйство застывало, солдатика выколупливали, а в оставшуюся вот, лунку заливали расплавленный свинец, который плавили буквально вот на бытовой... Э, га- э, ну, вот, на домашней... Плите. Да, а. газовой плите, в ложке в стальной, держа ее там, в рукавичке.
1: Рядом сковорода с яичницей была, а рядом на комфорке...
0: Нет, рядом была банк с, с водой на всякий случай, а потом аккуратно переносилось, это все. лилось, капли <связывания> расплавленного свинца попадали на скатерть, потом мама давала по шее запрожжённые скатерти. Ну И вот.
1: вы стали прятать отцовский ремень куда подальше.
0: Нет, мы потом стали все это дело делать на улице, разжигая костры и э, утащив ложку да. из дома, потом мам, Ты где ложка? Была вроде бы, нету нигде.
1: Нет, мы, мы делали на кирпиче, р- разжигали э, костер на улице это все, все делали и отливали ножи с кастетами. Так что вот было наше увлечение в детстве.
0: Ну да, ты вот сейчас кастет сказал, действительно, мы тоже кастеты отливали. Ну, вы как... из...
1: вы <пас> из чего, из олова или из свинца? Из свинца. А, ну мы тоже.
0: Не, ну олова это уж совсем как-то, Чего его паяльника можно да. разогреть. Я... Его
1: еще нужно было где-то взять, а свинца-то много было.
0: Ну да, и олово-то оно было дорагущее, его, если в магазине не укупишь, а так ну, на дороге не тоже. валяется.
1: И сейчас тоже мне, 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 мне бы в голову не пришло шло бы солдатиков из олова отливать. Оно денег стоит. олова то Жень. Ну, посмотри, на. Uh, на цену паяльно вот этого. Па-
0: — Ну, я понимаю, вот припои-то они... Ну, ну да, Может, согласен. — Может, в
1: баррикетах там, где п- продают?
0: — Нет, нет. — Ну, не знаю. — помнишь, кстати, раньше был припой для... Как он там? ПОС? что там...
1: — 40-60. —
0: Да, по-моему, это температура плавления, что ли, у него была?
1: — Нет, это... Содержание, содержание количество да. ол, ол, олова вроде.
0: Как. Да, 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 да. да. Ну, все равно он был очень легкоплавкий. В принципе, его можно было даже это не плавить, а так молотком в форму вбить. Настолько он был эластичный,
1: мягкий. <assume> вот, Жень, мы с, таб- с тобой в-, в детстве отливали ножи с кастетами, а nпади эмп- цветочки и-, и подставки под, под сковородки <hugging> под дне. M,
2: Нет, я такими более мирными вещами занималась. Я рисовала в основном, так что я никаких экспериментов не проводила, только если что, насекомым лапы отрывала, а так.
1: И Жуков в керосине да, мучил. Да. М- 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 а так была при- м- м- пионеркой хорошей, отлично.
2: Конечно. Понятно.
1: Так, да, ну это... я
0: предлагаю с- перейти к следующей теме которых... Ну так,
1: Жень, я что-то не, не понял. Но ну, мы что, с... С... По... про солдатиков-то чего? Все,
0: что ли? Ну да, ну, лили мы их, и все. Молодцы. Ну то есть мы не хуже того мужика.
1: Я тут прочитал еще в комментариях тут один пишет, что да, все клево, но мы на заводе льем в земляную форму Предварительно посыпав графитом, чтобы чугун скользил. Да, это, конечно, к лавянным солдатским очень относится, но да ладно.
0: А, кстати, ты вот сейчас про земленные формы заговорил. Уж извини, опять не перейдем к теме. Да что ты будешь делать? Дело в том, что как-то нам во двор завезли... Ну, типа строительного мусора. А этот мусор привезли то ли с Красного Октября, с завода. Ну, это не тот, который конфетки делает, а тот, который сталь льет. И там были такие формы, они по по внешнему виду напоминали как вот каменные. И хрупкие довольно-таки. И мы, наверное, целый год с пацанами этот строительный мусор тщательно разбирали камушек за камушком. Дело в том, что если расколотить такую формочку, это литейная форма, в нее потом сталь заливали, и получалась там какая-то деталюшка. А чтобы эту форму сделать, сперва из технического парафина ну, лепили нужную деталь, потом вокруг этого парафина значит, образовывали вот эту форму литейную. И когда заливали сталь, то парафин под вот этой высокой температурой просто испарялся и ну, от, ос, освобождая место, стальной, ну, стальной стали, стали, чугуну. Вот, и мы этот парафин, значит, выковыривали, Полный карман у нас этого технического парафина было. Мы из него и плавили, и солдатиков лепили, и, и лыжи натирали зимой. Ну, в общем, полезная штука во дворе оказалась.
1: Ну, повезло тебе.
0: Ну да, не то слово. До сих пор сам себе завидую.
1: До сих пор запасы в кладовке парафин лежат.
0: Не, ну сейчас уже покончался весь, а был, да. Израсходовал. Да. Ну что, Максим, давай вот тронем последнюю тему. Как
1: а... последнюю? Мы только начали. <сélve> <сélve> про батарейку, про подводную, что ли? Про Или
0: подводную еще? батарейку. Это какая-то фи... фиерия доступности энергии. Наконец-то свершилось то, о чем так долго говорили большевики. Теперь достаточно просто. Пару раз плюнуть, и полдня у тебя электроэнергии завались.
1: А также предварительно отослать денег опытных (laughs) за идеей. Так. Сейчас я вам, кстати, пришлю эту
0: штуку. Чего? прям вот это? И прям пользоваться можно будет? А чего?
1: Ссылку там, где она в разобранном состоянии таком. Интересно просто вам будет. Вот. Ну так вот есть такая штука, которая позиционируется как вещь, которая можно бы быстренько подзарядить ваш телефон или GPS-ник, находясь где-то далеко, далеко от цивилизации, и там темно, Солнца нет, солнечные батареи не вытащишь, ветра нет, но есть вода. И вот... Пещера, например. Пещера, ну, я думаю, что можно в пустыне там плюнуть в нее, она тоже так даст. То есть тут придумать можно много чего сделать в пустыне, но неважно. Но идея здесь в чем? Есть такая штуковина, ну, принцип работы вкратце, имеется такая вещь, как протон-эксченч-мембран. Это полимерная структура, И идея идея в том, что... э, Да, тут прям просто так не не объяснишь. В в общем, пусть есть у нас водород и кислород. То есть слева будет водород, справа кислород. э, Значит, э, водород... э, контактирует с анодной некой такой структурой и водород, о, кислород с, с катодной такой структурой. И между этими структурами имеется электролит. И э, получается, что начинает внезапно бежать ток от анода к катоду. То есть, получив водород с кислородом, можно получить электричество. А вода-то Я...
0: зачем тут нужна тогда?
2: Это источник ну... протонов,
1: да, да, источник протонов. Общем... А электролит вот тогда ты... зачем М-М... нужен? н Р- расскажи
0: Евгению, он ничего не, не понимает. Я вот прочитал то, что тут на картридже написано. Написано «повер пук». <laughs> я засомневался, что это <laughs> будет работать.
2: Ладно, будет, сейчас будет попробую N. объяснить. В общем, это все называется топливный элемент. И тут, э, насколько я поняла, работает это следующим образом. Вообще... Топливный элемент он использует как топливо-водород. То есть топливный элемент из себя представляет две металлические пластинки, которые покрыты катализатором. И когда водород поступает на катализатор, он превращается в протон и электроны. То есть электроны идут в цепь, а протон идет к противоположному электроду через вот эту пористую мембрану, которая в то же время является и электролитом. Вот. А на противоположном электроде протон опять соединяется с кислородом и получается водяной пар. Так вот, тут идея в том, что вода сначала подвергается электролизу, как я поняла, то есть из нее получается водород, который идет потом в топливный элемент, и кислород тоже куда-то. Уходит. В общем, как-то а, так... А я
0: правильно понял, что, чтобы завелась вся эта шарманка, у нее на борту уже должен, должен быть источник энергии предварительно. Ну, электролиз, <мас> он... Как запустится?
2: Мне кажется, часть энергии, которая получается от топливного элемента, она идет как раз на электролиз. Но mm-hmm. Тут... Детали как-то
0: не, не говорят. Тут Нет. вообще статьи статьи прям позорно, если честно говоря. Макс не постарался.
2: Нет, но это секрет производства.
0: Ну видишь,
1: Жень, все просто, и он тебе все все разъяснил.
0: Если я все правильно понял, то вот этот картридж, он это готовый источник энергии, но для того, чтобы он не тратился и как долго мог долго как угодно долго находиться в состоянии, готовом для эксплуатации, его как бы ну, обез... обезвоживают. Но стоит туда попасть в воде, запускаются все процессы, и он просто вырабатывается, грубо говоря, в ноль. И надо потом опять новый сухой картиш ставить.
2: По-моему...
1: Кстати, кстати, сначала я подумал, когда вот я эту статью открыл, первое, что мне пришло в голову... Как можно получить кислород и водород из воды? Я вспомнил про такую штуку, которую я видел один раз. Она была у меня в метре от меня. Вот это генератор водорода. Там значит заливается в нее дистиллят обычной воды, да. И э, э, эта штука подключается к 12 вольтам и начинает выделять к- кислород и водород. И там ну, тоже... Есть электролиз. Какие-то... Это, это все устройство раз, размером с кулак, примерно. Вот. И там а, тоже а, какие-то мембраны, то все. Мне, мне окажется, вот это вот и есть, но только в более в таком улучшенном варианте. А про- — все правильно, Макс. Вот...
0: Просто ага. я тогда вернусь к, к своему вопросу. а Я спросил первое, что я спросил, то есть чтобы эта вся балалайка начала играть, у нее на борту должен уже быть источник готовой электроэнергии, чтобы стартануть этот процесс. Потом, может быть, она сама себя и обслужит. Хотя вечных двигателей, как мы знаем, не бывает. А как же
1: тот на репликации?
0: Ну вот только тот и работает один-единственный.
1: Ну ладно, ну ладно. Ну слушай, но у той штуки, у той вот, которую я видел, есть одна, один минус при... Минус четырех, оно все приходит в, в, в негодность. Оно бо, боится от, от отрицательных, ну, от, от, даже слабых отрицательных температур, вот эти мембраны. То есть, эм, как бы только в теплых, наверное, широтах можно эту подзаряж, подзаряжалку использовать.
2: И в кармане держать
1: спать с ней голому пузу, прижимать приматывай скотчем. Там
2: еще одна проблема есть. Просто известно, что у топливных элементов у них довольно такая низкая удельная мощность. То есть сколько это будет заряжаться, я, если честно, не представляю. Там нигде не указано, какое время заряжается телефон. То есть я подозреваю, это будет часы, если не дни.
1: А то тут есть 15 лет чего-то написано. Разработки.
0: КПД там, наверное, тоже соответствующее.
1: Здесь про мощность написано. Мощность от 3 ватта.
0: Ну это совсем ничего так.
1: Ну что значит ничего? Часы-то работать будут, Женя? Ну
0: я и говорю, совсем неплохо. Не, не милеваты же, а ваты. Честные, настоящие ваты.
1: Вот. Так что, конечно, не скоро мы еще к, к-, к ней утюг подключим с пароваркой. Но, тут, ну, ду- ду- думаю, скоро все улучшится лет через 50. И в каждом доме будут вот эти выживальческие приблуды.
0: Зато красота-то какая неземная. Вот это вот похоже на щетку для чистки обуви. Просто глаз не отвести. И лампочки на ней даже есть, и кнопочки. Все как надо сделано. Mm,
1: ну да. Особенно, ну вот в, в... в разобранном состоянии я, я так по... понимаю, что вот один... одна... одна такая к... круглая стру... Стру... структура это Ак- ак- аккумулятор сам, да, а, а второй — это штука там по генерации водорода. Ну и-, 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 и тока.
0: Ну да. А Скорее всего. По-моему, несколько передач назад N говорила о том, что вовсю пытаются разрабатывать э- а- аккумуляторные батареи, для которых вода является электролитом вполне достаточным. Что-то там какие-то редкоземельные... Э- электроды используются, и там прям на воде все это работает. Правда, стоит каких-то сумасшедших денег?
1: Больше КамАЗа.
0: А, или я где-то это видел в каком-нибудь юном технике за 85-й год.
1: Что-то я не слышал о таком, не знаю.
0: Ну ладно, не, будь, не, не, не буду врать, а Ладно, фиксим. Так. Ну, в общем, пусть пришлют на испытания. Мы тут всячески попробуем. Если хорошая штука, то похвалим их. А пока непонятно. Но за взнос. Да, и пусть поподробнее опишут, как все это устроено. Чертежи, схемы, размеры, сборочные единицы, где что купить. Эти микропрограммный код для 3D принтера. Все, присылайте. Все. Будем печатать. Будем печатать. Ну что, давай к последней теме.
1: Ты же сказал же, все все же по домам,
0: спать. Ну, смотри, время время час сорок. Уже мы проговорили.
1: Ну, ну, еще давай полчасика, и все, и хватит.
0: Ну, давай. Заводи балалайку.
1: Так, заводи на эстакаду. Так, хорошо. Это тема про усилитель, что ли? Да. Вот ты, кстати,
0: скажи, как ты относишься однокристальным вот этим ТДАшкам?
1: Я к ним отношусь положительно. Если ну, 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 нужно что-то сделать, чтобы от меня отстали, Л- лучше нет решения.
0: Так, а, кстати, а тогда объясни свою ненависть к Ардуино.
1: Ардуино? А при чем тут ардуина?
0: Ну, значит, е... значит, усилитель mm. на одной микросхеме это добро, а микроконтроллер на одной платье это зло.
1: Mm, ну, это разное. Это понимаешь, я не готов с, с тобой обсуждать свои религиозные предпочтения.
0: А я думал, ты скажешь, так то аналогово, а это цифровое это понимание надо иметь.
1: А тут ну, в общем, тут... В общем, идея такая. Но ну, это для аудиоманов, аудиолюбителей. У меня есть один такой знакомый. Он любит строить всякие мощные усилители и строить большие буферы размером с... С для овчарки. Я сам у него видел это. И, кстати, одна из его с- собак живет ш- вот в ящике из- из-под собу- буфера панерного в деревне. Это что я не, не, не шучу.
0: В общем... Он его иногда включает, и тогда нет, нет. у собаки какое-то время шок и глаза на выкате.
1: (смех) Нет, нет, это у него него что-то там, он обсчитался, что ли, или не не так отпилил, что ли, что-то, и и все, он то есть запорол всю свою аудиосистему. Ну так вот, то есть для тех, кто боится ламповых усилителей, а их обычно по одной причине, по по той, что э сложно... намотать выходной э, трансформатор. Но там сложность скорее не не в том, что что там много отводов и и витков, там и еще там чего-то. Вот. Но там э, самая главная проблема в том, чтобы вот э, ламповый усилитель хорошо звучал, это в в железе для этого трансформатора. То есть нужна определенная марка железа. Иначе он может себя плохо вести в в какой-то части звукового диапазона.
0: Макс, вот Вот. ты вот сейчас прям разрушил точку. В точку Все мои мечты разрушил.
1: Oh, sorry. Я-то,
0: so sorry. я-то надеялся, что можно как <coughs> в лучших э- статьях взять, выковырить старый трансформатор строчника от лампового телевизора. И даже не перематывая его пустить в качестве звукового трансформатора.
1: Да, петь будет, но, но не так. Он как бы. У тебя он ф- формально, да, он ламповый, но, но это. На самом деле самая такая важная часть — это как раз не -не сама лампа, не -не самый режим, хотя они важны. А самая главная, скажем так, часть, которая отвечает за звук, это как раз вот этот... А, а, трансформатор, а, который с- согласует высокое выходное сопротивление а, лампы с низким сопротивлением д- 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 динамика.
0: Слушай, ну О, давай она... к нашей ТДшке, что-то ты куда-то... Ну,
1: ну, ну, я... Ну, так что ты меня все время перебиваешь, я, я не, не могу меня перейти.
0: Ну, извини. Просто я... я, знаешь, что хотел, чтобы ты сразу сказал... Что Делать тут... или нет? Нет, что этот усилитель за сто рублей получился. По-моему, это единственная ценность плюс. Да, единственный плюс всей этой конструкции.
1: Ну да, то есть для, для тех, кто только-только начинает что-то паять и, и уже попробовал Ардуино, то можно переходить к аудио усилителем на всяких э, ТДА. Ну, я на самом деле не не знаю, где в в доме сейчас нужен усилитель, потому потому что все уже сто лет в обед используют обычные э, э, колонки компьютерные. Вот, кстати, в них стоит нечто подобное, вот какие-то ТДА. Вот, ну, в... цена мала, это плюс, все радуются и <свот> y- 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 y хлопают в ладоши. P- вот. Но ну, он п- получается, опять же, очень маленький и. Ты скажи,
0: ты сам собирал такие устройства? Вот сам слушал, как это звучит?
1: Да, собирал и слушал. И даже у, у меня один сейчас на работе за 100 рублей, а, а как раз там сляпанный на 25 ас поет. Если ты помнишь о такие Ну, колонки. конечно,
0: конечно, легендарные. Э, вот просто пол- там... колонки. У
1: меня там не не было колонок таких вот. Ну, точнее, были печалки, но но они слишком меня раздражали. Поэтому я я взял у одного главного джетера эту колонку, которую он для для подставки использовал, утащил к себе и приляпал этот вот усилитель. Ну,  — — Все поет. Ну, конечно же, как бы, учитывая му- му- музыку, ты я там сл- сл- слушаю простую, не симфоническую, поэтому как бы,
0: ну... — Я ну, сам сейчас, знаешь, не вот думаю, никому, никого уже сейчас не интересует вот та аудиофильская заморочка по построению высококачественных усилителей по изготовлению колонок. Не, конечно, остались там адепты а, сверхзвука, магии. Да-да-да. Вот, вот точно, по-другому не скажешь. Но вот так, чтобы, как еще 10 лет назад не было ни одного журнала радио, чтобы в нем не было статьи про какой-нибудь очередной высококачественный усилитель. Все собирали усилители. И никто не делал источники звука, хотя к этим усилителям что только не подключались, Не подключалось. И кассетные магнитофоны, и какие-то вертушки самых разных пошибов и изготовителей. CD-при- CD-проигрывателей тогда не было, но зато усилители делали все. Там 20-30 транзисторов со всякими глубокими отрицательными связями. там С чем только не было. И, в общем, все это выродилось вот в такое безобразие. Один чип, тут половина обвязки, которая вот нарисована, все эти конденсаторы, резисторы. Э- наверняка можно пожертвовать прямо вот не глядя 50 процентов деталей просто выкинуть нахрен и все и все равно будет работать точно так же мне кажется тут пару резисторов выставить э- режим работы этой микросхемы Кусач...
1: кусачками и, и всё. <с-> <Да>. <с->
0: вот просто все свелось к тому что никто ничего не ни- ни- ни слушает ни- никому не нужна качественная музыка слушают в машинах все в основном Динамики стоят в дверях автомобиля. Это же вообще какой-то ужас.
1: Кощунство.
0: Да, дома ноутбуки с пищалками. Музыку слушают в возрасте, скажем так, от 10 до 15-16 лет. Музыку слушают вообще на сотовых телефонах, включив динамик. Я вот неоднократно вижу, у нас тут по нашему поселку выгуливаются молодые люди, Заведут телефон и вот там втроем-вчетвером идут, притопывают, там головой машут, у них там рэпчик бодренький играет на всю улицу из сотового телефона. Так что человек пошел по пути, по которому весь мир движется, и (соспал) сделал абсолютно правильно. Взял 100 рублей и на коленке спаял просто усилитель звуковой волны.
1: Но есть еще тут и вторая статья у нас, да, тут тоже про усилители, и тут я бы, чего мне мне здесь было интересно, то здесь вот не не сам усилитель, а преобразователь 12 вольт в двуполярное 40 вольт.
0: Ну, понимаешь, да, это для автомобиля был нужен.
1: Да, 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 вот это мне как-то вот этот вот э, сам преобразователь очень так понравился. Ну, в плане. А на самом деле, чем выше у тебя напряжение питания усилие, л- 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 тем у тебя меньше искажений.
0: Вот у тебя сейчас были такие капитальные искажения, видать ты где-то по при... Прикроил, да, <смех> немножко напряжение.
1: прикрыл немножко. Да, ну,
0: открывай так. вентиль назад. Мы, наверное, н совсем уморили этими электронными схемами. Ну, ну пусть Я она...
2: тут, кстати, вспоминала ламповый телевизор, который был у меня в детстве. Это не совсем по теме, но я по помню теме, по теме к нему. Родители подключили приставку. Бенди. Вот, и спустя час разгоняли меня рассказами о том, что сейчас эта лампа взорвется. <связывая> ну, пугали, пугали, да. Потом он еще так нагревался долго, приходилось ждать, пока он нагреется. Ну,
0: какая прелесть. Ну, Телевизор. Такой... Ну да, его ну. включали заранее, чтобы он успел прогреться. Да, да, да. Прекрасный был повод, например, начать телевизор смотреть на пять минут раньше, ну там какой-нибудь в гостях у сказки, пойду включу, пока нагреется. Сейчас же такого фразы-то нету. А я вспомнил, у бабушки в ее комнате был ламповый телевизор черно-белый, а родители уже купили цветной на транзисторах, куда с добром. Так вот, как-то раз э, отец рассказывает: говорит, кто-то в комнате бабушки какой мужик разговаривает. И вот что-то он... Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Голый. И, <связан> <связан> и он говорит, я, говорит, не пойму. Вроде никто не заходил. Что там, говорит, с матерью? Кто там может... Почту, что ли, это... Пенсию, что ли, принесли? Почему мужик? Он заходит, а бабушка сидит в телевизор втыкает. Настолько вот... А, отработанный звуковой тракт был именно для голоса. Там все было ради разборчивости звука и голоса сделано, что зачастую вот элементарно путалишь с живой речью ламповый старый телевизор.
1: Ну, все-таки, кстати, неплохо, что что тебя отгоняли от телевизора. Ты наверняка больше училась, и теперь ты в Австралии. А вот нас с Евгением никто не отгонял. Или не, не так сильно. И мы вот не видим кенгуру даже.
0: Ну да. да. Ну что, ребят, я предлагаю на сегодня лавку закрывать. Все темы проговорены. Мы сегодня превысили все допустимые нормы. час 50 чистого У-га. времени.
1: И придется пропустить следующий подкаст
0: теперь. Ну, да, вот насчет такую э, насчет подкасов после шоу скажу. А давайте прощаться. Услышимся через две недели. Всем пока.
2: Пока-пока. Всем пока.